0: Aqui, papos da meia-noite, a última parte da entrevista com o
1: Piero e a leitura dos comentários do chat tá lá,
0: Labiotopia na cabeça, da beira do mar. Bom, ainda estamos com a tem também forma, então é, está, estamos aqui, é, vou revisar um pouco aqui as pessoas que estavam presentes na sala. É, Professor Francisco Miguel, Ana Cristina Barbosa, aqueles que não consegui apresentar no começo: é Ana Paula, doutorana do EPGAS da UNB, professor Carlos Sanchuk, do GAN UNB, Laboratório Utopia, nos manda um abraço desde Matinhos, litoral do Paraná, Franklin de Paula Júnior, João Humberto Sago, Eduardo Abreu, Alexandre Correa da UFRJ Macaé, Damião Silveira, graduando de Antropologia da UNB, Mônica Meira, a professora Lilian Leite Chaves, desde Joraima, Lilian, quanto tempo sem saber de você, muito bom que nos acompanhe. Eh, Álvaro Caro Preto, bom, tem nomes que não vêm das pessoas, estão os seus nomes de aí, contas, Sartor Santos. São nomes conhecidos meus. Ah, São bom. São Álvaro, um abraço aí para vocês. Pepiro Cotto, é, Pepiro algum, Liga Real. Bom, temos o último áudio pronto, de Marília do Pepe Gás, UNB. Oi, professor, eu sou Marília, do PPGAS da UNB, a turma de mestrado. É, eu queria perguntar sobre o lugar da militarização da, da educação é, nas guerras híbridas, se de alguma maneira fez parte dessa análise que, que o senhor apresentou aqui para a gente. Obrigada. Obrigada.
1: Acho que nas guerras híbridas, exatamente, eu não sei, eu, assim, o que acontece aqui né, é um processo bastante interessante, né, entre, bem entre aspas aí, né, porque de um lado é essa ideia de fazer essa máquina de propaganda de como as escolas militares é, funcionam melhor é, do que... As civis. Né? Se a gente vê discursos assim né, dos militares, isso é, é ponto pacífico a comparação que eles fazem entre a universidade e a academia militar. Então, você vê o general Heleno, na Globo News, e ele fala assim é, você vê, é só comparar, você chega na universidade, está tudo pichado é um horror, aquela coisa horrorosa Ninguém faz nada, não sei o quê. Agora, você vai na mão, você não acha uma ponta de, de cigarro no chão, você não acha é, é, uma pintura descascada? Eles têm. Isso é um discurso que funciona muito internamente para eles. O é, um livro do Celso Castro, Espírito Militar, ele analisa muito bem isso, de como eles precisam fazer para eles próprios um discurso de que eles são superiores em relação aos civis. Isso é bombardeado dia a partir do primeiro dia que o sujeito pisa dentro do quartel, ou da academia, ou é, é, de onde ele estiver é, servindo. E eles dizem que o, o, o principal ponto de comparação é justamente é, é, é a vida escolar barra acadêmica. Agora, eles estão, de fato, fazendo isso como uma espécie de propaganda, que serve também de propaganda é, para fora, aumentando muito esse negócio de escola militar ir, é, é, por aí. Mas, entre outras coisas, essas escolas militares servem como um tremendo cabide de emprego. Os militares que operam, nesse isso que a gente tem eu acho que é essa, assim, a por tempo de prestação de, de trabalho por tempo certo que o que você arruma lá, com boquinha, um acréscimo para o seu salário, você arruma cargo para mais um monte de gente, entendeu? Ou seja, o que, que é isso? Isso é um processo também de cooptação e agenciamento de apoio interno entre os militares, né? de aparelhamento, propriamente dito, e as escolas servem muito bem para isso, entendeu? porque elas têm esse verniz de serem uma educação que está muito acima é, é, das outras, ou pelo menos a propaganda deles é, é, diz isso. Então isso seria a princípio justificável. Agora note uma coisa, é, por exemplo, quando eles fazem uma essa, essa mega GLO que está ocorrendo na Amazônia agora, a operação Amazônia verde, Brasil verde, Amazônia verde. O que está acontecendo? Eles estão drenando verba de outros ministérios para eles. E é exatamente isso que estão fazendo com o MEC, quando eles botam essas escolas. O que está acontecendo? É, de certa maneira, os militares não estão só no controle do orçamento. Eles estão, aos poucos, drenando todo o orçamento para eles. Ou seja, não é só a máquina de informações, é a máquina de aparelhamento também que está tomando conta do estado. Então, isso faz parte do processo. Quer dizer, o plano era meio esse. Né? Isso que eu chamo, é, que eu chamo o que é esse parceiro que eu falei, do um processo de reboot. né Pensa no estado como um sistema, sistema operacional, o Windows, que eles falam ah, não, não, está dando problema, você faz aquele control out Del, só que você reinicia em modo de segurança, como administrador do sistema, e você diz o quê? Olha, eu é que dou a permissão para quem vai rodar ou não aqui na minha área de trabalho, e isso é o controle do Estado, o controle das relações, inclusive do Estado com o capital. Então, é um processo muito mais complexo do que a gente está pensando. Né? Onde você vai ver, por exemplo, um militar na base industrial de defesa, é, fazendo o papel das empreiteiras, nas escolas, é, no Ministério da Saúde, no meio ambiente. Quer dizer, vai sobrar o quê? Né? É uma questão para a gente pensar. Né? E sempre com a ideia de que eles são técnicos e imparciais, porque eles não são de um partido, porque eles não são políticos. Deixa bem, isso não casa como. como não, é uma, não cabe como uma luva na ideia da guerra híbrida,
0: de que a política acabou?
1: É verdade, eles não são políticos. Isso aí é guerra, não é
0: política? Muitíssimo obrigado, Piero. Mais uma...
1: Mais uma vez, aqui, na contra da guerra híbrida. Acho que ficou bem claro, né? Tomara que a qualidade do som esteja boa É a falta do satélite Temos que ir lá buscar